0: ¡Hola de nuevo! Soy Teacher Marisa y estoy de nuevo aquí con otra interesante clase de inglés. Espero hayan estado muy bien porque el día de hoy vamos a llegar a su lección número 2 para empezar a aprender inglés. Ahora, como habrán visto en el video pasado, si no lo han visto, vayan a verlo, el link está abajo en la descripción. Es muy importante tener los básicos bien plantados para ahora sí entrar con todo a aprender el idioma. Ahora, como habrán visto por el título del video, en esta segunda lección vamos a estar practicando un tema que creo que es el dolor de cabeza de muchos alumnos. La pronunciación. Cabe recalcar que la pronunciación de un nuevo idioma, idioma, sea el que sea, no es algo fácil, es algo totalmente nuevo a lo que estamos acostumbrados. Esto puede presentar muchísimos retos a la hora de intentar practicarlo y hasta incluso cohibirnos a veces, pero no teman más chicos que con los tips que te voy a dar hoy y la información que vamos a estar analizando se te va a hacer muchísimo más fácil. Recuerda que los límites hasta donde todos podemos llegar lo pone cada uno de nosotros. Así que no te frustres más y verás que nada es imposible, mucho menos aprender un nuevo idioma. Con esto en mente, empezamos. Ahora, lo primero que vamos a ver hoy es el tema de la fonética. Algunos a lo mejor ya habrán escuchado esta palabra antes, otros es la primera vez, pero el problema aquí te la escribo Simple y rápido. La fonética es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar los sonidos del habla humana. Que suena un poco complicado tal vez. Esta nos ayuda muchísimo a mejorar y perfeccionar nuestra pronunciación. Así que si queremos empezar del básico bien, todo claro, todo sencillo y todo correcto es muy importante tener en cuenta la fonética. La fonética también nos ayuda a clasificar todos los sonidos de habla en el mundo. Cada sonido tiene su signo y esto nos ayuda muchísimo a nosotros que estamos aprendiendo inglés a poder, en base a este abecedario, saber cómo se pronuncia exactamente cada palabra. Y créeme que para la pronunciación en inglés ¿No es tan largo el abecedario fonético? Y tal vez pienses, bueno, yo que quiero simplificar el aprendizaje del idioma, ¿de qué me va a servir aprender tantos signos, tantos sonidos, y solo quiero aprender unos cuantos, que son los que corresponden al inglés? Bueno, aquí te va la respuesta. Al entender el abecedario fonético, o simplemente estar consciente de que existe, bueno, esto nos ayuda un poco a comprender por qué a veces diferentes letras o diferentes conjuntos de letras tienen el mismo sonido y cuando es un sonido largo o es un sonido corto. Vamos a ver dos ejemplos, el ejemplo de un sonido largo y un sonido corto. Un sonido corto sería el de la palabra De. de. y un sonido largo sería el de la palabra P, P. ¿Notaste la diferencia entre den y P? ¿Sí? Corto y largo. Ahora, la fonética también nos ayuda a identificar sonidos similares para mejorar nuestra pronunciación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a practicar con esta frase. I parked my car in France. ¿Cuántas veces escuchaste el sonido ah? Oh, I park my car in France, ¿ok? Tres veces, ¿sí? Así, cuando vamos comprendiendo la fonética, también nos ayuda a afinar nuestros oídos. Y créeme, el habla y la escucha van de la mano. Ahora practicamos con otra frase. Identifica, porque aquí también hay tres veces el mismo sonido, identifica dónde están. Es más bien una pregunta. What's the worst word in the world? ¿Notaste dónde están esos tres sonidos? What's the worst word in the world? ¿Ves? Ahí está, mismo sonido, tres veces, una pregunta, una oración. Entonces ya que identificamos la fonética es más fácil ir dividiendo sonidos y enfocarlos para especializar nuestra pronunciación y así vas a ser experto en muy poco tiempo. Ahora que ya practicamos un poco, identificamos sonidos y entendemos lo que es la fonética vamos a seguir perfeccionando tu pronunciación y para esto ¿Qué tal un juego? Cabe recalcar que no es un juego fácil, pero vamos a ir de poquito en poquito, ¿sale? Vamos a empezar, chicos, a practicar con el juego llamado Tongue Twisters, que tal vez en inglés no lo identifiques, pero en español, claro que sí, trabalenguas. Creo que todos desde pequeños, bueno, nos gustaba jugar por lo menos una vez en nuestras vidas con lo que llamamos trabalenguas. Pero hoy, más allá de usarlo, para motivo de diversión, vamos a utilizarlos para practicar nuestra pronunciación. El primero va así. E", y como está sencillo, lo vamos a decir cuatro veces, ¿ok? Repite después de mí. Fresh fried fish. Fresh fried fish. Fresh fried fish. Fresh. Fry. Fish. Ah, ¿Qué tal? ¿Te salió? Cabe resaltar que al principio sí es un poco difícil, pero créanme, se va volviendo más fácil, te lo prometo. Muy bien, vamos con el siguiente y ahora le vamos a subir la dificultad, por lo que solo lo vamos a repetir tres veces. Y aquí vamos. If a dog choose, choose. Whose shoes does he choose? If a dog choose, choose. Whose shoes does he shoes? If a dog shoes shoes, whose shoes does he shoes? ¿Qué tal? Sale igual. Lo sé, es confuso, pero créeme que sí ayudan muchísimo. Ahora ya practicamos, ya calentamos. Ahora lo siguiente, vamos con los más difíciles. Ya que este sí es un poquito más complicado, solamente lo vamos a decir dos veces. ¿Estás listo? Basi, está un poquito largo. Basi. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Ahí va uno. Vamos con la última. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Ese estuvo un poquito más largo, pero estoy segura que lo hiciste excelente. Si no, podemos repetirlo y darle un poquito para atrás. Ahora sí, vamos con el más difícil que vamos a ver hoy. Si está un poquito largo, lo vamos a leer juntos. Primero yo lo voy a decir y después vas a repetir junto conmigo. Con una vez que lo digas completo es suficiente y es gran ayuda. Así que vamos con todo. Este es un clásico tongue twister. En inglés. Y va así: Betty bought some butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter, and the better butter Betty bought was better than the bitter butter Betty bought before. Sí, es un poco largo pero nada que no podamos hacer. Así que listo para repetir junto conmigo. Ahora sí, a practicar juntos. ¿Listo? Va así de nuevo. Betty bought some butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought some better butter, and the better butter Betty bought was better than the bitter butter Betty bought before. Yes. Ok, eso fue un poco difícil, pero lograste hacer los cuatro, lo cual es un logro super grande, así que te felicito. Así que aquí que tienes otra herramienta para practicar tu pronunciación. Si quieres continuar perfeccionando o incluso simplemente mejorar tu pronunciación en inglés, te recomiendo totalmente ver o practicar trabalenguas. Así como nos ayudaron de pequeños a mejorar nuestra habla, los trabalenguas van a mejorar muchísimo más nuestra pronunciación en inglés. Ahora, dejando eso de lado, vamos a pasar al siguiente tema del video de hoy que son las letras silenciosas. Creo que la mayoría de las personas que empezamos a aprender un idioma, a veces nos encontramos un poco confundidas cuando hay ciertas letras en palabras en inglés que no se pronuncian. Y como nuestro idioma en mi casa, que mi idioma, mi primer idioma, mi primera lengua es el español, me confunde un poco porque es raro cuando en el español hay alguna letra que no se pronuncia. Por lo que ahora vamos a practicar con las letras silenciosas. Vamos a empezar con un error común cuando empezamos a practicar el idioma. Y es con la palabra isla en inglés. Cuando recién empezamos a practicarlo, tal vez tengamos el impulso de decir island, Pero esa pronunciación no es tan adecuada. La pronunciación correcta en este caso sería island sin pronunciar la S Aquí va de nuevo Island Ahora intenta repetir después de mí Island Estoy segura que lo hiciste excelente Ahora vamos a practicar con cuatro letras diferentes y sus ejemplos en donde estas funcionan como letras silenciosas Vamos a empezar con la letra H y sus cuatro ejemplos la primera palabra es la traducción de Ancla, que en inglés se pronunciaría Anchor, Anchor. En el ser, no se pronuncia Anchor, sino Anchor. Como ves, la H no se pronuncia. Ese es el primer ejemplo. El segundo sería con la palabra Arquitecto en inglés, que sería Architect, Architect. Architect. El siguiente ejemplo es con la palabra caos en inglés, que en inglés sería chaos, no chaos, sino chaos. Y el último ejemplo con esta letra sería la palabra hour, que es hora, hour, ¿notas? No se pronuncia la. La siguiente letra sería la letra G. Que en inglés es G. Esta letra como letra silenciosa se demuestra en los siguientes ejemplos. El primero es Align. Que a lo mejor que nosotros sabemos español quisiéramos decir Align. No, es solamente Align. El siguiente ejemplo se demuestra en la palabra Design. Que es Diseñar. Design. Como ves, no se pronuncia la G. La siguiente palabra es... Assign. Assign. ¿No se pronuncia la G? El siguiente ejemplo se da en la palabra clone. Sin pronunciar la G. Cologne. ¿Vas notando cómo se utilizan las letras silenciosas? Vamos a ver las últimas dos. Los siguientes ejemplos son los que lleva la letra W, que en inglés sería W. El primero sería con la palabra right que en español significa escribir, right. El siguiente ejemplo va con la palabra rock, que significa envolver, rock. Right. Después está la palabra wrong, que significa equivocado, wrong. Y por último en la palabra rest, que significa muñeca, Rest. Right. Ahora, los últimos cuatro ejemplos que veremos en cuanto a las letras silenciosas van con la letra el primero es la palabra know, que es un verbo, que significa saber. Después la palabra knee, que significa rodilla. También tenemos la palabra knife, que significa cuchillo, knife. Y por último la palabra knight, que significa caballero. ¡Wow! Hoy viste 16 ejemplos de palabras que probablemente son nuevas para ti y viste cómo se ven reflejadas cuando estamos practicando las letras silenciosas. Y créeme, esto va a ayudar muchísimo con tu pronunciación porque ahora, por lo menos de 16 palabras, sabes cuando una letra no se pronuncia. Ahora vamos a practicar con el último tema de la clase de hoy enfocada en pronunciación. ¿Cuál es el abecedario en inglés? El día de hoy vamos a practicar cómo pronunciar cada una de las letras que contiene el abecedario en el idioma inglés. Muchas de estas letras las vas a reconocer, pero créeme que practicarlas una por una te va a ayudar muchísimo a ir agarrando esa pronunciación del idioma inglés. ¿Empezamos? Yo digo la letra y tú repites después de mí. B B C C D D Ahora tú primero vas a decir la pronunciación que tú piensas que es y después yo digo. Y así vemos si estamos en lo correcto. I e. J, K, L, M, N, O, U. V. W. X. es está difícil. Y. Y finalmente. Z. Ahora clases yo siempre intento dejar claro dos situaciones que vemos cuando practicamos el abecedario. Tenemos primeramente el caso de entre cuando practicamos B y B, que en español sería B y V, pero sin notas tienen una ligera diferencia a la hora de pronunciarse. Cuando pronunciamos la letra B es los dos labios B sin embargo, cuando pronunciamos la letra V, es con los dientes de arriba y el labio inferior, V, V. Es como una mezcla entre la F y la B, V. Sin embargo, también tenemos cuando pronunciamos la letra C y Z. Cuando pronunciamos la letra C, es simplemente así como decir sí en español. Pero cuando pronunciamos la Z en inglés se puede decir Z o Z, que es más como un zumbido que hacemos con el lengua. Z, ¿notas la diferencia? Sí, y Z. ¿Qué tal? ¿Sabías la pronunciación del abecedario? Bueno, las partes más difíciles de aprender el abecedario son las vocales. ¿Por qué son las más difíciles? Bueno son muy diferentes a como las pronunciamos en español y esto puede llegar a confundirnos así que para esto vamos a practicar solamente las vocales que en español serían A, E, I, O, U pero en inglés serían A, E I, O, and U vamos a practicarlas otra vez a, e, I, O, U. Ahora tú practicas después de mí. A, E, I, O, U. Otra vez. A, E, I, O, U. Uf, wow. Así que hemos trabajado el día de hoy, excelente trabajo, hasta el momento estás haciendo las cosas geniales, así que te felicito, porque practicar otro idioma no es cosa fácil. Sin embargo, no es imposible y estás en un excelente camino que te llevará a lograr tu meta tan deseada. Así que, ¿qué te pareció la clase de hoy? Dinos abajo en los comentarios qué te pareció, qué aprendiste, qué fue no para ti y qué que fue algo que ya conocías desde un conocimiento previo. Nos interesa saber tu opinión. Además, te esperamos en la siguiente lección que te llevará más cerca a tu meta de aprender inglés. Así que hasta la próxima y que tengan un excelente día. Adiós, nos vemos. LINGUA siempre FUNCIONA